0: 喂，哎，哎你好，还、嗯、是文忠老师吧？嗯。哦、啊，你说的我的一个，我的一个小孩儿，也就是十二了，上七年级，不爱学习，总是爱跑出去，一会儿整整天都不回来，一会儿和玩个游戏，和小朋友，和他那朋友玩个玩个游戏。嗯。现在学习他平时一直都是不热学习，他最后还怕回来叫他学习。
1: 嗯，你告诉我，所谓的这个不学习跑着玩是什么状态？现在退学了吗
0: ？没有，还在上学，还在上学。啊！他
1: 利利用什么时间跑出去玩啊
0: ？他在就是星期天
1: 。星期天，一般出去玩，他玩多久
0: ？他能忘以前回来，中午<了>都不回来是吧？嗯
1: 、哦，嗯、呃，看来这个家里面让他感觉确实是没意思。是不是？如果家里有意思的话，你有时候你你就是赶着这小孩出去玩，他还不想出去，他想在家里待着。呃，我就特别好奇的是，他在家里，你们会给他营造一个什么样的氛围？比如说，你们会多次的重复的告诉他，你得好好学习啊，你不好好学习不行啊，就会把这种说教让他在耳边一直响个不停。还是说，对吧？嗯、呃，我觉得你看。呃，说的现实一点，我们去，假如说单位组织的或者是什么样的开会的时候，那有一些领导呢会说话说得很有趣，而且说的东西呢跟我们的这个呃现实的工作啊、个人利益联系的很紧密，我们会支棱着耳朵听啊，害怕漏掉一句了，对吧？但是有一些，假如说有一些领导在讲话的时候，我们觉得很空，你们要努力工作啊，你们要对得起自己啊，就类似这样的话，嗯。那我们就会想玩玩手机游戏，或者出去透透气，然后或者打个盹什么的。你想哈、啊，嗯，为什么有的领导讲话我们爱听，有的领导讲话我们不爱听呢？其实跟他表达的内容没关系，跟他表达的方式有关系。孩子也是如此。如果说，你觉得你重复多次的去说这些话，对孩子已经产生不了什么作用，就是为了缓解自己的焦虑。我要不说他，我心里难受；说了，反正听不听是你的事儿。我说了，我做父亲的责任我都尽到了。那你没学好，可不是我不管你，是因为你不听我都管。如果给自己这么想的话，那可能到最后真的是你也说了很多，孩子也确实没听进去，他还想往外逃，因为他太不想听你念这个紧箍咒了。
0: 就这个有道理，主要是学习的一堆作也完不成，老师不给我打电话，我也睡不着。嗯
1: ，嗯，就这个问题呢，你可以，嗯、呃，其实好多人家长都在说，这进入青春期，上了初中之后呢，孩子各种各样的问题都出现了。呃，对于这个问题，我是这么看的，我觉得其实你跟孩子之间的，嗯，沟通交流早就有问题了，只不过那个时候孩子他小。他的这个自我能量不足，他不听也得听，听也得听，因为你吼一嗓子，他可能就害怕了，对不对、嗯？你要罚他不给他饭吃，或者让他站在门外站一会儿，他就哭了。他确实是内心特别的恐惧。到了青春期之后，他觉得自己变强大了。你不就吼两嗓子吗？你吼我可以不听啊，对不对？或者你让我不吃饭，不吃饭我去同学家吃。你让我站门外站一会儿，我我就走了，我就玩去了。你会觉得自己的那种控制力量越来越弱，控制不了他了，而他有一种越来越强大的这种感觉。你会发现，打他一顿他也不当回事儿。比如说，你吼他一声了，
0: 是的，这点打的也不小
1: 。所以说，呃，不是问题在今天才有，而是早就有了。到了青春期，就是父母和孩子之间的这种对抗越来越明显了、啊。你会发现问题凸显的，呃，越来越让人不容忽视了。嗯，那就是出现这样的问题，其实我们想要说的是怎么办啊？今天很,很巧，两个关于孩子的问题，其实爸爸妈妈都很操心。嗯，其实不管这小孩是进入青春期，或者早刚刚进入青春期，或者说已经进入到这个青春的中期也好，他们说到底还都是一个孩子，就是说他们的可塑性还都是很强的。关键是你打算怎么塑造他
0: ？这个他这比较小。嗯哎，没想看那块书，可的，刚才网上查就是没，嗯，没得啥合适的吧
1: ？就是我，你首先呢，就刚其实刚才我觉得这两个问题非常的类似，就是你要去想办法让你说的内容、你说的东西让孩子能听得进去，这是第一。他要如果把耳朵一关，你觉得你特别感天动地的说了特别多，有用吗？一点用都没有。嗯<笑>呃,呃，但是你要觉得他你说的。有趣，他愿意听，不管能不能做得到，最起码第一步完成了。你你觉得，如果你是小孩儿的话，你喜欢听什么话
0: ？嗯，他其他其他要给他弄到，就是说胖子，在其他方面了，他也是不爱听。嗯，主要是这个，人家他学习，他都烦的
1: ，他学习成绩怎么样
0: ？学习成绩差，开始还是上一年级去。上一年级，这不是跟幼儿园的节奏不一样？他那时候收，手指是手指教学，嗯嗯，说他他牵着手指，都是小学那个老师说是说是五一，他搁搁幼儿园说是五，他说五老师吼他，以后打他了，同这开始我逃学。哦
1: ，那看来就是孩子在心里是有那种创伤的体验的。那在这个、嗯、在这个时候，你应该更加的对孩子有尊重、有理解、有体谅。你你，因为我你想一个学习特别成绩特别差的孩子，他们会心里怎么想？他们真的一点都不想学吗？其实他们会有一种无力感。我既想好好学，我又集中不了精力，我又投入不了，所以我的成绩又很差。这是他们的矛盾。那在这个
0: 他说我管不住自己。对
1: ，在这个时候，在这个时候，家长需要给他做的是什么？是理解和共情。所谓的共情是什么呢？有一个非常好、简单的一个操作的方法，就是你找到他的矛盾，并且理解他这种矛盾。你比如说，你会说，啊、呃，爸爸知道你也很想去学习，但是呢，又集中不了精力。看到别的孩子学得很快，学会了，然后你自己的成绩一直这么不好，你在心里又很着急，又又又觉得很急。一方面是想学，一方面是学不好，所以在心里会觉得很别扭、很难受，对不对？你把。孩子内心的这个体验给他描述出来，他会觉得，哎呦，你看我爸多懂我呀、啊，我就是这样的。然后你会告诉他，爸爸也有过这种情况。难道我们在工作当中没有过这种情况吗？想做好又做不好，那个时候我们会怎么办？我们会觉得自己没有信心了，会觉得自己特别沮丧。就是你的这种体验，爸爸都有过，所以特别特别能够理解你。但是呢，如果不学习的话，怎么办？你还这么小。对不对？就是如果说我们来共同试一试，给自己制定一个学习计划，我们来共同努力，来看一看效果怎么样，试一试，好不好？那我觉得这个可能会让孩子在心里面能接受
0: 。我也早上跟他说过，可是这是，可是也是三分钟的热度，都有特，他又变了
1: 。你想，你想，<笑>我想知道是他三分钟的热度，还是你三分钟的热度？
0: 哦，我不说操心了，我一直以来出去打工，我都不敢打，主要还
1: 是照顾他的。你不出去打工，不代表你对孩子照顾的特别好。我当时在给孩子报这个跆拳道班的时候，我我说哎呀，我我不知道这个能坚持几年，因为那那里的教练他一直让我报一个长期班嘛，报个好几年的。哎呦，我说我不知道我能不能，那就孩小孩能不能坚持。那教练说了一句话，让我印象非常深刻。他说：“能不能坚持的不是孩子，而是家长。你能坚持吗？你能坚持每次他来上课，你都陪他送他吗？很多时候不是孩子不坚持，是家长不坚持。一看天，哟，今天天冷，算了，咱不去了吧。然后或者家里，哎，我今天忙，我就不送你了，今天就不上课了吧。那你如果说能够给孩子制定一个共同的学习的计划，你陪着孩子来一起一起执行，只要你肯坚持，孩子也愿意。”问题是，你着急的那会儿上来了，对孩子一一顿乱吼，然后呢，去盯着孩子写了一次作业。第二天突然觉得外面有事儿要做，然后呢，或者心情不好，你自己去吧，我不管了。小孩儿好，这个规则被打破了。第三天一想，不行啊，我的孩子亲儿子啊，我如果不教他的话，那以后怎么办呢？我还得对他使劲儿，然后又吼他一通说，说来来来，我们必须来把这个作业完成。就是你不坚持，造成了孩子不坚持。因为我不知道在孩子小学这个阶段，你对他的陪伴够不够？因为必须孩子的规则的建立必须由家长来陪伴的建立的，比如说他的作业的完成，需要陪就得陪，就像我们学骑自行车一样，你需要别人扶着你，你就得扶，扶一段时间他等他能够掌握平衡了，你可以慢慢的松开手。当初你需要去扶他的那个过程你省了，比如说你在外面工作打工了，对吧？你省了，他没有把这个学习习惯和规则感建立好，那现在你怪孩子，其实还应该怪自己。那我认为不晚，就是你现在愿意去陪他
0: 。我也木想没想给他费心了，从年从小我一直都陪他照顾照顾他的学习，我没敢出，去，一直没敢出去，因为他因他妈妈出去，我都没敢出去，为要照顾他，那只能说你对他的照
1: 顾太失败了。
0: 哦，也没有好好挣着钱，也没有照顾好
1: 。对呀、啊，那你的方法就不对呀、啊。所以你刚才在说，我也在照顾他，我也特别操心。操心没错，你想让他好也没错。问题是你让你想让他好，你用的方法对吗？刚才我说的那些，我我也不知道，就是你是否能够听进去那么一两句。呃，当然我也不敢说这个方法就一定对你的孩子起效，但是我始终相信一句话：将心比心。用你自己渴望别人对你的态度来去对待他人，就可以获得一个良好的互动关系。无论是夫妻之间，啊、呃，或者是和孩子之间，甚至和你的同事、朋友之间都是如此。想想你希望别人怎么来对你，你先去用这种态度来对待他，好不好？
0: 那可能就是我坚没坚持。<笑>
1: 嗯，你仔细想想，一定是自己自己毅力不够，没有坚持。坚持一下，反
0: 就也是，就好像一个朋友关系了，尤其是太可听
1: 嗯，对呀、啊，当你去柔和的对他说话，给他充分的尊重和理解，谁不爱听啊？谁都爱听，对吧？你总是指他的错，给他不断的施压，对他不理解，他能做的就是什么？我逃，我出去，我一天的我在外面吃饭，我不见你，你啰嗦给谁听啊？是不是？所以千万不要成为孩子所讨厌的那类家长，好吗？好，哎，那就这样，再见。